0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Queer Cine, yo soy Cero y hoy voy a estar hablando sobre una película que se llama Romeos ya lo había dicho en el episodio anterior, pero eh, además cuando vean el título del podcast van a saber de qué se trata este capítulo lo que sí no puedo explicarles mucho por qué se llama así este, esta película pero sí les puedo decir por qué la elegí para este capítulo en especial. Pero primero voy a arrancar con los datos principales y como saben después el alerta spoiler. Esta es una película del 2011 dirigida por Sabine Bernardi, que fue su primer película. Es una directora alemana, la película también es de Alemania, y actualmente la puedes encontrar en YouTube, está subida varias veces con subtítulos en español, pero hay una que tiene muy buena calidad, así que si ve, te, te paseas por las distintas opciones, la vas a encontrar y, y ahí la vas a poder ver con, con subtítulo en español, como dije. La sinopsis dice: Este es un drama centrado en la relación de dos jóvenes, donde uno navega las dificultades de la vida de un chico transgénero. Acá viene la parte interesante, porque el protagonista es un personaje transexual y homosexual. Y el actor que interpretó este personaje en el momento en que se hizo la película estaba en plena transición, así que me parece una muy buena representación de, de este personaje con un actor que lo vivía desde adentro y que también le permite a la comunidad trans una, una buena, como dije, una buena representación tanto de, del, de la, la interpretación del personaje como el, cómo se va llevando a cabo todo este proceso en, en la vida de, de la, del actor que se llama Rick Ocon o Ocon, no sé cómo se pronuncia porque es alemán Bueno, así que ahora les dejo el alerta spoiler y arrancamos con el análisis de la película Ahora que ya vieron la película, puedo comentar con tranquilidad sobre qué se trata y más que nada sobre los aspectos más importantes de la película. No voy a hacer como un resumen de qué se trata porque ya la viste, obviamente. Pero sí, tengo eh, un par de cositas para decir que me parecen importantes de esta película. Primero que nada, eh, se puede ver como este, esta transición, y voy a usar esta palabra bastante pero no en este caso me refiero a, a la transición de género, sino al uso de los, de los idiomas. Porque en Alemania, además de hablar en alemán, utilizan mucho el inglés. No sé si es porque, por, por moda o porque son palabras que eh, las han integrado a, a su idioma. Como que no tienen una manera de decirlo en alemán, entonces lo dicen en inglés. La verdad que no lo sé. Pero de todas las películas que he visto alemanas, suelen muchas hablar eh, o decir palabras sueltas en inglés. Y además, uno de sus personajes, que en la vida real es alemán, pero su personaje es italiano, las familias hablan en italiano. Entonces tenemos eh, este pasaje de, de, de idiomas que, si no los reconoces, tal vez ni te des cuenta, pero como que eh, está bueno que se pueda respetar ese lado de los personajes, es un poco más realista, cosa que no suele verse tanto en Hollywood pero esto no tiene que ver tanto con lo que yo suelo hablar en este podcast que es sobre las historias que vemos en las películas de representaciones LGBTQ+. En este caso tenemos dos representaciones en el mismo personaje que es el protagonista ya lo dije en la intro eh, el personaje que interpreta a Rick O'Conn es Lucas, que es un chico trans que además es homosexual. El actor que interpreta a este personaje, como dije también, estaba en plena transición durante la, el rodaje de la película. Esas escenas de desnudo que vemos en la que se les ve los senos son reales esas escenas porque ese era su cuerpo. Y también, bueno, vemos muchos planos que son hermosos de cuando se está tocando su cuerpo para, porque está viendo los cambios y esto no es solamente en, en el personaje sino también en el actor porque lo que dice es verdad de que toma las, la, la testosterona y, y los esteroides y que hace ejercicio todos estos cambios los hizo realmente el actor y no lo hizo solamente por el personaje Lo hizo porque estaba en plena transición Y esto servía eh, espectacularmente a la película Fue una decisión que, eh, que acertó mucho a la directora Que fue quien también escribió el guión Y esto, además de darle realismo Nos ayuda a tener una buena representación Cuando se trata de personajes interpretados Personajes trans interpretados por eh, actores trans Así que esta película Tiene como varios escalones Arriba que sorprende Cuando, cuando sabes bien De qué se, se está hablando No solamente de ver una historia de ficción Sino también todo lo que Viene por detrás de la película Y que ayuda muchísimo A que la película sea más válida Para poder ver y para poder compartir Y para que si esta película te gustó La puedas ver con otras personas Y... Eh, se sientan eh, cómodos viendo una película de este tipo. Hay una escena bastante tonta, pero se entiende por el hecho de que, bueno, en Alemania existe cierta desconstrucción con respecto a la homosexualidad, pero, pero no con, con la comunidad trans. Por eso en esta fiesta en la que van al principio de la película, eh, Lucas y su amiga... El problema es que bueno, Lucas como está en, trans en transición usa un pene falso para no levantar sospechas y cuando va al baño se lo saca y lamentablemente había alguien en el baño que se lo, se lo roba y empieza a molestar con esto en la fiesta. No saben quién es pero su amiga sí y le molesta esta actitud de Lucas de estar fingiendo. Creo que el problema de ella es que, bueno, tenía un poco de resentimiento al principio porque Lucas cuando empezó a hacer todo este proceso se alejó de ella y ella lo ve después de mucho tiempo cambiado obviamente y ella se había quedado con la imagen de su amiga. Entonces este resentimiento como que no le permite a ella tener al principio de la historia una perspectiva de Amiga, compañera, porque ella no le gusta que esté mintiendo y en realidad eh, miente porque sabe que la gente no va a comprender por lo que está pasando hasta que llegue el momento en que pueda hacer su transición por completo, que, que es un proceso que muy poca gente lo, lo puede tomar a bien y lo vemos en esta película: los tontos que juegan con el pene el personaje de Fabio que empieza a preguntar de morboso y el director de, de esta residencia que también es un, un paqui que está curioso porque quiere saber y quiere preguntar y en ningún momento se preocupa por el bienestar de, de Lucas que además como tiene documentación de mujer lo, lo llevan a la residencia de mujeres, está estudiando enfermería en ningún momento lo vamos a estudiar, pero está estudiando enfermería y, y está en una residencia con mujeres y él no se siente mujer, no se lleva mal con las mujeres, pero él no se siente mujer, él quiere estar en el lugar de los hombres y lo que la mujer que lo ayuda, que es la, de la parte de administración de este lugar, eh, le dice, bueno, que lo va a ayudar, pero se, la mejo, lo mejor es quedarse con las mujeres, no, no por... Por el hecho de, de sentirse bienvenidos. Sino por el hecho de que los hombres allá todos son heterosís. Y van a estar rompiendo las pelotas y son unos pelotudos. Y lo, eso lo ve claro Lucas después cuando, eh, cuando logra cambiarse. Está bueno que veamos esto pero no a un modo violento. Porque también eh, podemos cruzarnos con muchas películas. Eh, de protagonistas trans Que el final siempre es, es trágico Y termina todo mal Y que la historia de la amor también termina mal No es el caso de esta película Y eso está bueno también Que podamos ver algo distinto Eso, es, eso se merece un aplauso eh, Lucas También podemos ver Este eh, conflicto que tiene con su cuerpo Porque está en un momento En el que eh, Si bien Está encontrando cosas nuevas Como lo, lo, los pelos que le salen En, en, en el estómago En el, estómago, no, en el abdomen y, y, y en la barba Son eh, Cosas que él admira Y que tal vez Envidia en la comodidad Que tiene Fabio con su cuerpo Porque todo el tiempo se saca la remera todo el tiempo se está haciendo ver Incluso cuando van a la fiesta, al, al boliche eh, Es algo que Lucas le gustaría poder hacer Pero en ese momento obviamente que es imposible Porque nadie lo va a comprender Nadie lo va a aceptar Y además porque no se siente cómodo con ese cuerpo todavía eh, bueno, y en alguna de esta escena que la verdad que me molesta mucho porque hay muchas películas que sucede lo mismo. que Cuando van al boliche eh, pasa esto, que ponen solamente música electrónica, se ve que en estas películas no pueden bailar otra cosa y hay demasiada piel. O sea, ¿cuál es la necesidad de estar mostrándose todo el tiempo? Entiendo que tengan es esa libertad o comodidad con su cuerpo pero no entiendo cuál es la necesidad. Estás en un boliche, no estás en la playa. Bueno, no sé. Tal vez yo esté mal, pero sinceramente no me parece necesario. <ríe> Cuando Lucas está teniendo su eh, queja con el director de este lugar. Usa un término que tal vez en, en el 2011 eh, se usaba más. En este momento ya no se usa, pero... Eh, se, sí, en, en distintos momentos de la película se aparece la palabra transgénero o transexual, eh, que son los, justamente los casos de, de Lucas, pero en un momento él dice yo soy HD, que quiere decir H, y bueno no es literal porque creo que en alemán no deben ser las mismas palabras, las mismas letras, pero la traducción quería decir como que H de hembra a varón. Como que está en transición. Y eso fue su manera de explicarlo a este hombre. Que si bien lo entendió, pero eh, tenía el morbo de hacer esas preguntas incómodas. No lo, no lo preguntaba por investigación, sino porque le parecía como algo exótico. Y, y es algo que suele provocar a la gente estas preguntas, pero... No, no se ponen en el lugar de la persona en la que tal vez no se sientan cómodos hablando con, con una libertad de, de decirlo como, no sé, como algo tan eh, natural. Perdón por la pausa, pero no quería usar esa palabra. Es que... Ese es el problema, que lo, lo están naturalizando y en realidad es algo que, que es muy complicado, muy complejo. Porque no solamente es un proceso de cambio físico, sino también eh, psicológico. Y, y ese tipo de cosas no ayudan. Yo no he pasado por eso, obviamente, pero eh, me pongo a pensar en, en cómo sucedería y realmente... Es algo delicado, entonces no, por lo menos yo creo que... Tal vez no sea en el caso de, de, de todos quien, quienes lo hayan hecho, pero me parece que no son preguntas eh, eh, indicadas para hacer en un momento como ese. Y obviamente que este hombre siendo eh, heterosis, va a estar curioso y queriendo saber cosas sin importar eh, cómo se sienta Lucas. Eh, bueno, Lucas está todo el tiempo tratando de ocultar sus senos que Se pone como una especie de, de faja Arriba se pone una... Es como como una malla, algo así que, que se adhiera el cuerpo Y siempre se pone mucha ropa Para ocultar, ropa holgada además Para ocultar esto porque eh, no quiere que nadie sospeche Hasta que tenga la oportunidad de, de operarse y también, bueno, oculta su vagina porque se está poniendo un pene falso cuando, cuando se reúne con otras personas en lugares así, en encuentros sociales. Y eso también, bueno, es algo que trata de ocultar todo el tiempo con Fabio. Que a Fabio lo único que le importa es tener sexo. Porque lo vemos que es un chico promiscuo que está con varios y que no tiene problema en mostrarlo con su círculo social. Porque obviamente que es un un gay reprimido porque su familia no sabe nada cuando van a, a nadar eh, esta parejita que está ahí que son amigos de, de, del grupo le hacen el chiste de que está su familia ahí y él se asusta porque obviamente él no ha salido del closet tal vez porque la, su familia eh, sea como algo muy complicado para explicarle pero él creo que a, aprovecha estos privilegios de parecer que es heterosexual Y los sus, sus privilegios de ser cisgénero también Como que él se siente cómodo así no, no se lo plantea Porque en todos los momentos de estos encuentros De atracción que tiene con, con Lucas El 90% es cuando están ellos dos solos O cuando están en el boliche Que es... ...donde creo que es el permitido para hacer lo que sea... ...ahí se ve porque había gente que está como... ...muy cachonda... ...y en esta conversación que tiene Lucas con su amiga... ...cuando están eh, ahí con los, los pies en el agua... ...ella también tiene este conflicto de entender... ...por qué Lucas quiere cambiar eh, de género... ...pero le siguen gustando a los hombres... Como le dijo, si te gustan los chicos, quédate como mujer y, y tal vez puede ser porque todavía estaba resentida o enojada con él Pero es lo que le dice Lucas, no tiene que, nada que ver una cosa con la otra Una cosa es cómo se siente él con su cuerpo Y otra cosa es qué atracción tiene por las otras personas Y y es también otra construcción social que creen que por el hecho de, de ser de cierto género te tiene que gustar cierto otro género eh, y está bueno que en esta película se puedan plantear este tipo de conflictos y que no se vea como algo exagerado forzado porque si bien ese conflicto principal eh, la, toda su relación con Fabio es como como una típica historia de película gay pero el conflicto principal que tiene Fabio, eh, Fabio no Lucas Es eh, con su cuerpo Entonces está buenísimo que hayan trabajado Con estas, estas dos contrapartes Que tiene Lucas De una manera súper relajada Y me gusta también Que no haya, no haya sido Una historia caótica Y la escena más hermosa que hay Es cuando Lucas va de nuevo A este boliche Y se cruza Sus miradas con esta cantante trans que está cantando una canción que representa lo que Lucas siente en ese momento y que probablemente porque eh, esta chica lo vio que estaba con este conflicto tal vez le sacó la ficha y dijo hoy voy a cantar voy a, voy a cantar esta canción porque tal vez eh, le sirva porque yo pasé por lo mismo y, y quiero que se sienta que no está solo y es una canción que eh, le da esperanza, que lo ayuda a tener más confianza de que él puede lograr este, este proceso y que, de que puede llegar a tener un final feliz. Que lo tiene, pero no de una manera predecible, ni, ni rebuscada, ni cursi, sino bastante simple. Lo podemos ver finalmente a Lucas, que pudo cambiar... Eh, su género o sea, se pudo operar y lo vemos feliz y está buenísimo que si bien se pudo acostar con Fabio aún sabiendo Fabio que él, después de todo el escándalo que hizo la hermanita por la hermanita de Lucas que lo, lo delató delante de toda la gente en la residencia y delante de su familia que su familia ya lo sabía pero eh, Fabio no y es así como se entera de que Lucas es trans y por eso comienza esta parte en la que Fabio aún así se siente atraído por Lucas y dice, bueno, eh, es algo que yo no entiendo, pero yo quiero estar con Lucas. Y se ve que fue como, ah, tal vez amor, no lo sabemos, porque bueno, sabemos que si bien... Fabio es promiscuo y está con muchos No podemos decir que él no sea capaz de enamorarse Tal vez necesitaba encontrar una persona Que le mueva el piso y Lucas lo logra No sabemos porque en realidad la, la película no se trata Específicamente sobre una historia de amor Porque a esto vuelvo al final En que lo más importante era la historia de Lucas sintiéndose cómodo con su cuerpo y con su sexualidad por eso me, me gusta mucho el final y que no, no tenga como una voz en off explicando algo que lo podemos ver tranquilamente con una escena de un plano fijo de él corriendo en la playa feliz de que puede finalmente nadar sin remera puesta y, y de esto se trata la película. Eh, a mí me dejó muy contento, es la segunda vez que la veo esta película, la primera vez como que era la, era la primera vez que veía una historia de este estilo y como que todavía no entendía ciertas cosas. Ahora que me siento un poco más deconstruido, pude disfrutar mucho más a la película, y eso, eso es algo que me gustó también, de, de que una película de hace nueve años, eh, por cosas que ahora entiendo y que antes no entendía, me haga disfrutar una película. Eh, y eso me deja en claro de que el problema no era la película, sino eh, las cosas que yo tenía en mi cabeza. Por eso la categorizo como mantecol con Salsagol porque realmente me gusta mucho esta película y la volvería a ver, tal vez como para compartir con alguien y, y, y ver qué piensa, así que me gustaría mucho saber qué, qué, le, qué les hizo sentir a ustedes cuando la vieron, si les gustó o no les gustó, qué cosas les gustaron y qué cosas no, o si les gustó todo, no sé, <ríe> eh, pero por eso me pueden escribir en Instagram en mi cuenta personal que es 0 gram o en la cuenta del podcast que es arroba obsesine no tengo más nada para decir así que nos encontramos en la próxima que voy a estar hablando de una película un poco más simple pero como siempre yo tengo una razón para elegir las películas voy a hablar sobre Shelter una película que es un poco más romántica que las que vengo hablando hasta el momento así que si no la vieron aprovechen para verla antes del próximo episodio esto fue Queer Cine y nos escuchamos en la próxima.